1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hay la teoría que demuestra que la vida es una apuesta que ganamos al nacer. Llegamos. Basta de la canción. Eso es, estoy buscando, Gerardo tengo reto. me escucho a mí mismo, ahí está, estoy buscando la página de Facebook, un momentito chicos porque está acomodando todo aquí, tengo que encender, estoy hoy esta noche con una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco pantallas para poder hacer la transmisión. Entonces, este y que no se corte el tema de, del Instagram y, y que tengamos todo como, qué sé yo, como Dios manda, diría alguno, ¿no? yo, si, si manda Dios, si no manda, no, no se sabe nunca eh, Bueno, muy bien. Esté la cena desde Uruguay, la gente saluda. Lo escuché por primera vez el lunes, es una gran persona. Sí, Nancy, porque soy una gran persona porque mido un metro 96. Mirá. Mirá. Soy una gran persona. <risa> bueno, este, gracias, Nancy Saguirre. Eh, la, la canción de esta semana hablaba de la teoría, dice: hay la teoría que demuestra que la vida es una apuesta. ¿no? Este, que no hay nada que perder, que de nada sirve arrugarse, cuando todo lo que haces no sucede como esperás. Y, y hablaba de, de la canción, se llama Tú mandas, ¿no? de Jarabe de Palo, este es el grupo, vos mandás, ¿no? eh, las reglas las decidís vos, dice, este, la historia la decidís vos. Y yo convocaba hoy con un video y un, un posteo ¿no? este, en, en Instagram y, y en Facebook uh, con, con esta cuestión de, de del tema del, de la, del narcisismo y la psicopatía. Para hablar un poco de eso. Eh, no nos quiero aburrir con una charla técnica. Tampoco yo soy un tipo técnico, viste, que con toda la terminología, no me gusta. Eh, y, y en verdad, ¿por qué? Lo decía, eh, porque, bueno, yo vivo como ustedes, de lo que les sucede a cada uno, de lo que me sucede a mí con la vida, de lo... y entonces llegan cosas, hay temas que aparecen por ahí más recurrentemente, ¿viste? Y e incluso me aparecieron varias personas ligadas a gente narcisista, o, o, o que tenían experiencias con psicópatas, o que están con psicópatas en vínculos, psicópatas varones, psicópatas mujeres, no, no es que es privativo de los hombres. Son más porcentaje los hombres, pero, pero no es privativo de los hombres. Igual que, que el tema de, de, de los golpeadores, ¿no? O sea, también hay hombres golpeados, hay mujeres golpeadoras que son minoría con respecto a los hombres. Es, es decir, si hay 10 este este de, de cada 10 golpeadores, hablamos de golpeadores, 1 o 1,5 son mujeres, ¿eh? el 15%, el 85% son varones, pero existen las mujeres narcisistas, vaya si he tenido, el otro día atendí un, un muchacho ya de más de 30 años del exterior, con una madre narcisista patológicamente perversa de todas formas, este y bueno, nada. Eh, su madre, ¿no? Es más, él me dijo: He leído tanto que creo que mi madre. Entonces yo le empecé a preguntar el nombre de la madre, le pregunté algunas conductas que podía tener, y e hice y vi la numerología de la madre. Y evidentemente todo daba con una infancia. Le pregunté a él si conocía a sus abuelos y todo, con una infancia que había producido, ¿eh? porque, a ver en estas cosas de, del narcisismo en de de, estas cosas de las patologías de las psicopatologías es decir, de lo que ya entra dentro de trastornos pero trastornos que van entre trastorno y enfermedad ¿viste? un, tras, un trast un, un tras, una trastofermedad digamos, ¿no? una trastofermedad entonces este eh, hay algunas teorías que dicen que, que el narcisista es producto, ahora les explico, eh, tranquilos, que me, me, después me preguntan ustedes, que el narcisista, estamos hablando del, del, del narcisista patológico, todos tenemos un narcisismo que se va formando, ¿qué, qué es la historia de Narciso? Narciso era un tipo que, estaba tan embelesado con él mismo que se miraba, se miraba en las aguas del río se miraba en las aguas del río o de un lago, qué sé yo y se miraba y se adoraba y se adoraba y se adoraba y se ahogó ¿está bien? ¿se entiende? muy bien es este encierro en sí mismo entonces él, él, hay hay la idea bastante difundida cada maestrito tiene su librito yo después les doy mi opinión de que el narcisismo es más bien la conjunción entre lo genético y eh, el entorno, o sea, lo epigenético. Sabemos que una ciencia se llama genética, ¿no? que estudia el individuo, sus genes, su, lo que trae, lo que buah, este, las tendencias, qué sé yo, y lo epigenético que es lo de afuera Miren, cuando la epigenética, que es lo familiar y lo ambiental, no existía, ya este señor que se llama y se, se llama, porque trascendió a través de su obra Sigmund Freud, que yo lo cito mucho, no porque yo sea eh, un acérrimo psicoanalista, o sea, o adherente a la corriente psicoanalítica. No, lo cito mucho porque allá se inició gran parte de todo. Gran parte de todo esto. Después cito a otros también, como, como, como a Marlow, como, como a Fromm, como a Roger, como a bueno, como tanto ¿no? Este, entonces, digo, de, desde este lugar, el narcisista, se dice, hay como mayoritario, de que es, un, es una afectación, este, o sea, TPN, Trastorno de la Personalidad Narcisista, que deviene de lo genético con el entorno, ¿no? Freud decía, un ser humano es el producto de lo que trae... Con el afuera, con lo familiar y lo ambiental. Bueno, después, a lo largo de los años, eso de lo externo, lo familiar, lo ambiental, se llamó epigenética. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que uno viene con una genética y lo del afuera le influye. ¿Y eso qué le forma? La personalidad. ¿Está bien? La personalidad. Pero la personalidad no es algo con lo que uno nace. No. No, no es algo con lo que uno nace. De hecho, cuando uno estudia psicología, empieza a estudiar personalidad normal, personalidad anormal, y empieza a descubrir que la personalidad deviene de lo que el bebé, el niño, toma de lo que le dicen, de lo que escucha y de lo que percibe. Porque, como vimos siempre, un bebé, un niño chiquito, es una esponja, absorbe todo. Entonces, de lo que escucha, sin que le digan, de lo que le dicen y de, de lo que percibe. Ahora bien, esta, estos sectores de la psicología, de la psiquiatría, por ahí que dicen... Eh, este eh, que, que, que el narcisista se genera a través de eso, muchos dicen, muchos dicen, una parte dice, que el psicópata es genuinamente genético, o sea que el tipo nace con la tendencia de la psicopatía y la desarrolla. Yo, y muchos como yo, mucha gente, bueno, la gente de mi equipo, desde el desde, desde mi psiquiatra, el psiquiatra con el cual trabajo cuando hace falta una interconsulta con un paciente, los psicólogos consideramos lo contrario consideramos que la psicopatía también también tiene una composición entre una tendencia y el entorno en el que se cría hay una película que habla de eso y que está divina este, que se llama el contador con Ben Affleck que ustedes la ven y van a ver cómo producto de una situación de quiebre con la madre y, de, y después lo que el padre hizo con esos hijos este qué sé yo con la mejor intención de que se defiendan en la vida generó dos psicópatas ¿eh? entre cierto momento de la película que tiene que ver con la madre y lo que continúa que tiene que ver con el padre ¿eh? y los chicos hasta ahí uno tenía, un síndrome, uno tenía un síndrome autista, el otro no, este, pero hasta ahí ninguno era un psicópata, ni se había despertado psicopatía alguna. Les aclaro que, que hablar de psicopatía es hablar de los 15 años, 14, ya se empiezan a manifestar conductas. Bueno, pero vamos a ver qué, qué, en qué consiste cada cosa. ¿Por qué? Porque he visto muchas personas en la consulta, y que es difícil salir, muy difícil salir, pero cuando se sale, resulta que en lo común de las terapias no trabaja luego que se logró sacar a la persona de esa situación de entrampamiento con un narcisista patológico o con un, con un este, este, este psicópata. No se trabaja para quitar de esa persona, de la víctima, digamos lo que la llevó a vincularse tan distorsivamente. Entonces, ¿qué sucede? Y que vuelve a repetir. Vuelve a repetir. Eh, yo me acuerdo que atendí, no hace mucho tiempo, a una profesional de la medicina, o sea, una mujer eh, este, mayor, no una chica joven, que había tenido un matrimonio con un psicópata y que después de unos años se volvió a relacionar con una pareja y el tipo era otro psicópata, al que yo conocí. Yo lo seguí a conocer, porque un día vino... A hacer una consulta conmigo este, me río porque a veces se aparece algún psicópata por acá, ¿no? por acá por las redes o cuando yo atendía personalmente en el consultorio, porque como yo por ahí estoy atendiendo a una mujer, el tipo se entera y viene, ¿a qué viene? y a controlar o los narcisistas también hacen lo mismo, ¿no? A controlar, a ver con quién la mujer se está tratando, a tratar. Y, y vienen con un manto, ¿no? Ambos dos son muy manipuladores. ¿eh? Tienen cosas en común el narcisista con el psicópata y viceversa, y tienen cosas totalmente diferentes. Por eso les quiero explicar. Bánquense un poquito. Aguanten un ratito. Este, entonces, digo, eh, vienen a ver, a controlar, muchas veces se hacen los divinos, no los divinos, no porque ambos dos, con, con diferentes matices, funcionan un poco al principio como encantadores, entonces el tipo viene y me dice, mirá, a mí no me importa si ella tiene que hacer su vida con otro, yo lo que quiero que sea feliz, me acuerdo de charlas, ¿no? yo lo que quiero que sea feliz, este, a mí lo que me interesa es eh, tal cosa, y yo se empiezo a detectar, tipo yo primero que vi, por ejemplo, a la mujer. O empiezo a detectar a la mujer, porque estoy atendiendo al hombre, y ella es una narcisista o una psicópata, ¿no? Es lo mismo. Eh, en la época que yo atendía, eh, en entrevistas atiendo a cualquiera, a varones y a mujeres, pero después en procesos, tengo tanta demanda con respecto a lo femenino, por las cosas que yo trato, que son bastante difíciles de encontrar en tratamientos terapéuticos que, que, bueno, no tengo lugar para los varones en general, por ahí empiezo un proceso con ellos y después los derigo a alguien del equipo. Bueno, entonces, este, veamos un poco eh, que yo me anoté para no olvidarme, eh, de, estuve a la tarde cuando llegué al consultorio, entre, a, a veces entre paciente y paciente, o en un momento que tuve una hora libre, este, casi una hora, eh, an antes de la entrevista con esta chica de, de Centroamérica, me, ¿cómo se llama? Me, me hice un apuntecito, así que lo voy a querer buscar por algún lugar, que lo tengo por acá, acá está, miren. Muy bien. Bueno, sabemos que son dos rasgos de la personalidad, ¿no? son dos rasgos patológicos, eh, hablamos del de, de, psicópata ya de por sí, es patológico. Patológico quiere decir que el tipo está enfermo directamente, que, que tiene. ¿Por qué? Eh, porque hay un problema con, con diferentes actitudes con respecto a sus acciones, que ya lo vamos a ver. ¿no? Eh, estos dos, el narcisista y el psicópata, como yo les decía, anoté aquí eh, que comparten algunas características, como el egoísmo, la tendencia a manipular a los demás. Y en algunos casos, la falta de sensibilidad, un poco en el narcisista, y de empatía, y totalmente falta de sensibilidad en el psicópata. Ahí tenemos dos cosas parecidas, pero uno es sensible de 0 a 10, 4, o empático, un 3, y el otro 0, el psicópata 0. El narcisista tiene un poquito de empatía, un poquito... Entonces, el narcisismo es una tendencia de la personalidad, una, una característica de la personalidad. Recuerden, la personalidad es lo que se fundó ¿eh? con los vínculos, eh, entre lo genético y los vínculos. Por eso, los conductistas, ¿no? Los conductistas que, que es la, la única corriente fuerte de psicología que existía eh, como, como contrapunto del psicoanálisis, psicoanálisis ¿Eh? mucho más acompañar al paciente en, en el ir buscando en el, el conductismo no, el conductismo este conduce vos para el lunes vos esto, vos lo, otro, vos lo otro olvídate no 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 te enseña a pensar te dice qué tenés que pensar qué tenés que, lo cual es una barbaridad uno puede tener una actitud conductista como terapeuta ¿no? a veces yo le digo bueno, que se yo, en la época que no había pandemia bueno, vamos a hacer alguna cosa lúdica en grupo ¿no? porque gente que prohibida de divertirse en la infancia ¿qué te gustaría? ah bailar bailar bueno bárbaro bueno bueno vamos a hacer salsa no vamos a una clase no yo prefiero zumba no zumba es bailar sola hablando de mujeres no sola no sola no déjate llevar porque sos una controladora déjate llevar vamos a bailar salsa no pero yo prefiero no es lo que yo digo porque yo soy el que tengo que guiar tu tratamiento entonces no me vengas con lo contrario Ok. Entonces, por eso el conductismo decía, yo lo he repetido muchas veces, pero hay gente nueva todo el tiempo, dame un niño y haré de él lo que quiera. Dame un niño. Si ustedes le llegan la vida de Hitler, verían lo que hizo el padre de Hitler con Hitler y generó un psicópata, pero que, bueno, ya sabemos. Okay. Otro es Putin, el presidente de Rusia. Ese es otro psicópata. Entonces, pero hay muchos. Hay una estadística, hay un artículo que dice, voy, tengo tanto dato en la cabeza, que un 20%, un 20%, o sea, dos de cada diez, de los capos, capos de grandes empresas, o los gerentes generales, o los jefes con supremacía, con diferencia sustancial, con sus empleados o subordinados, digamos, qué sé yo, dentro de la estructura de, del trabajo, subordinados, porque están debajo de la jerarquía de él, no, no este, son, son psicópatas. Son psicópatas. ¿Qué se calcula? ¿Cuál es la tendencia, el porcentaje que hay? De los psicópatas se habla de entre un 1 y un 2%, o sea, dos de cada 100. ¿Qué quiere decir? Que si hay 7.500 millones de habitantes en el mundo, el 10% serían 750 millones. El 1% serían 75 millones. El 2% serían 150 millones. ¿Hay 150 millones de psicópatas? Sí, 150 millones. Hay muchísimos más, se los aseguro, hay muchísimos más. Hay mucho más que el 2%. Entonces... El narcisista clásico. El, el narcisista. A ver, me esperen que se los defina. Les quiero contar tantas cosas que me, que me disperso. Eh, entonces, son tipos que se creen con derecho a todos. ¿Son, son tipos que, ¿cómo fueron criados? Fueron criados en la absoluta sobreprotección. En la absoluta sobreprotección. O en una crianza muy vulnerable de su sensibilidad totalmente en el extremo contrario, o sea, totalmente dejado de lado, como no se sintió elegido, se sintió desconsiderado, se sintió no, este, pro, producto de esta cosa, ¿no? de, de, del extremo total. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el narcisista requiere de ser el centro absoluto. Hasta ahí vamos con el psicópata, porque el psicópata pasa con la misma cuestión, ¿no? Hasta ahí vamos. Este, tiene una necesidad extrema de admiración, ¿no? Y como les dije, tiene una pequeña cuota de sensibilidad y cierta empatía, ¿eh? cierta empatía con los demás. Eh... Uh, la personalidad narcisista tiende a, a, a estar mucho tiempo fantaseando con lograr el poder y el éxito y pueden estar obsesionados muchas veces con su apariencia, es decir, con lo que muestran hacia los demás, con lo que le quieren que los demás vean de él y toda esta cuestión, ¿no? Este, Pero tienen una, una cosa el narcisista, ¿no? Que tiene un ego increíblemente frágil. Es muy fácil de herirlo. Primera gran diferencia con el psicópata. Primera gran diferencia con el psicópata. Podemos dividir a los narcisistas en, en tres clases. El narcisista clásico, que son francos con la necesidad de atención. ¿viste? Se pone como los niños, ¿viste? el tipo, o la tipa, ¿no? Mujer o hombre, este, la atención constante. Se jactan mucho de sí mismos, buscan cumplidos todo el tiempo, ¿viste? elogios, este, creen que tienen derecho a un trato especial, se aburren notablemente cuando el tema de la conversación gira, eh, no, no gira en torno a ellos mismos, ¿no? O sea, están hablando otra cosa, el tipo ya está, no sé, que tiene que hacer algo para que le presten atención, qué sé yo, ¿no? Bien. Este, y no les gusta compartir el centro de atención con nadie hasta le molestan los chicos muchas veces porque el chico es algo que saca la atención, el niño ¿no? este es el narcisista clásico después están vulnerable o frágiles ¿no? este, que 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 ellos creen y se sienten que son superiores a la mayoría de las personas que conocen, ¿no? de su entorno, se creen que son superiores a todos, pero que no obstante, este, son muy introvertidos ¿eh? este, y tienden a evitarse el centro de atención, son más bien apocados, ¿no? ellos consideran que ellos son superiores, pero ¿eh? es lo que cree él, es lo que cree pero. Pero no, 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 no ocupa el centro, es más bien apocado, más bien encerradito, más bien, ¿no? Este. Buscan unirse a personas especiales o ciertamente diferentes, ¿no? Este. Pueden tratar de infundir lástima, en el narcisista vulnerable, ¿no? Este. Manipular al otro como víctima, ¿no? Este, esto hacen mucho las madres cuando son sometidas. Eh, a, a veces son demasiado generosos para ganar la admiración, el cariño, la dedicación, el reconocimiento. Este, porque necesitan este reconocimiento todo el tiempo para apaciguar la gran inseguridad que tienen. Tienen un, un, un falso self, un, ego, un self, un yo mismo muy frágil. Este, Son personas que tienen tendencia a atacar de forma pasivo-agresiva, o sea, con enojo, con insulto, con esto, con lo otro, ¿no? Este, si se sienten ofendidos. Y, y el tercer, la tercera clase es el narcisista maligno. Que son muy a, a, a manipuladores y son muy explotadores. Estos tienen mucha menos empatía. De la poca que tiene el narcisista, este ya tienen una nadita, poquitís, 0,5 de empatía, ¿no?, este, que las otras dos clases de narcisistas. ¿eh? Este, so, tienen rasgos sociopáticos, ¿no? Ya, ya, ya ¿no?, ya no empatizan, ¿no?, ya prácticamente, ¿no?, tienen sentido de la crueldad que los diferencia de las otras dos clases. ¿eh? Este, el, el objetivo de los narcisistas malignos que les pusimos es dominar y controlar, utilizan el engaño, este con cierta falta de remordimiento ya están casi pisando la psicopatía. ¿Qué pasa con el psicópata? El psicópata, ahora le voy a decir quiénes son las víctimas de estos tipos, ¿no? El psicópata es o la psicopatía es un trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Que se suele diagnosticar muy que empieza a aparecer los síntomas muy temprano en la adolescencia, inclusive en la pubertad. Este, en realidad tienen conciencia. El, el psicópata no es que no tiene conciencia del bien o el mal. No es que no tiene conciencia. No, no tiene conciencia. El tipo está enfermo. No, 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 no. No está loco. No, no, para nada. Para nada. No, no está loco. Está enfermo de, de psicopatía. Claro. Este, no es que no tiene conciencia. Sí tiene conciencia que está haciendo el mal. Este, pero no es esta conciencia muy especialmente sólida o sea, no lo suficiente sólida la conciencia del mal que hace, del daño que causa como para generarle eh, frenar como para generarle frenar es decir, que no hay una cuota de culpa en el psicópata por, el, por la, una cuota de culpa que frene la actitud ¿me comprenden? Entonces, los rasgos del psicópata comprenden la falta de culpa prácticamente, o remordimiento, ¿no? este, tienen un encanto superficial, tienen deshonestidad, son totalmente deshonestos, tienen tendencia clara a la manipulación, imprudencia, falta de apego y de afectividad. El psicópata no tiene apego de nada, ni de afectividad de nada. O sea, lo que tiene es una presa, es un, un esclavo o una esclava, no, no, no tiene empatía, no, no le importa del otro, lo que le importa es que esté bajo su yugo, no hay consideración. Contrariamente, aquí tienen la gran diferencia al narcisista, el psicópata tiene un ego muy fuerte, el tipo, eh, el otro... Lo criticas un poco, el psicópata lo critica todo le importa tres pitos. ¿no? No, no le importa lo que le digas, no le importa nada. Puede tener el mundo en contra, ¿ah? ¿qué sé yo? Como Hitler, citamos ejemplos que, 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 que conocen este, todo el mundo, ¿no? Este, que, le, que le importa tres pitos? El mundo puede decirle a Putin, mire, no invada a Ucrania. Al tipo le importa tres pitos, al ¿no? tipo manda los tanques, qué sé yo, no sé, ¿no? Este. Este. Bueno. Hay otros países también que la van de democráticos si y han invadido otros países, no se crean que... Bueno, entonces, este, eh, usted tiene un, un psicópata, por ejemplo, pero psicópata de manual, de manual, pero bien de manual, en Maduro. Maduro es un psicópata de manual. El tipo te puede decir que habla con un pajarito y que el pajarito es el alma de de Chávez, no, no estoy hablando políticamente de nada, ¿eh? yo estoy hablando de psicología, ¿eh? no, que no se enganchen los que creen que porque, qué sé yo, que el gobierno apoya a Maduro y yo estoy en contra, no empiecen a fantasear, ni a paranoiquearse porque no tiene nada que ver, ¿eh? Este este ha tenido presidentes de Estados Unidos que tenían cada rasgo psicopático, que, bueno. entonces, el, el punto es, este Maduro te puede contar que habla con un pajarito como que te cuenta que Venezuela, que está, que el progreso, que esto, están hecho mierda, ¿viste? Porque, 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 acá hay 200, 300 mil venezolanos que vinieron. Y no te hablan de política, te hablan de hambre, te hablan de, de su familia, te hablan de necesidad, te hablan de, de, de eso. ¿no? no es que son pro qué sé yo qué o pro qué sé yo cuál. No, no, no. Yo he hablado con muchos. Este. Eh, son insensibles. ¿eh? Pero puede ser muy carismático, el psicópata es un carismático, así una personalidad. Vos vas al barrio del psicópata que un día se pasó de vuelta y mató a la esposa, o, o la esposa lo mató al tipo. Y todo el mundo dice, pero si era encantadora, jamás discutió, jamás esto. Ah, sí, para afuera es una cosa en general, ¿eh? Después. Agarramos los psicópatas, sociópatas, que empatizan con toda la sociedad y quieren tirar bomba y volar el mundo, y bueno, eso es otra cosa. Estamos hablando de lo que nos interesa, son los vínculos personales. ¿okay? Entonces, el psicópata conoce la realidad. Cuidado con esto que él no se da cuenta, pobre, no porque de chico, no se, se da cuenta perfectamente de la realidad. Lo que pasa es que es incurable. Oigan, es incurable, no lo de las pantallas, porque no reconoce su enfermedad. Y aquí está el problema. No reconoce, Yo el otro día hablé con un tipo narcisista que tuvo una entrevista conmigo, y le expliqué de dónde venía este narcisismo patológico que tiene, apocado, de baja confianza en sí mismo, le gustan muchísimo las mujeres y que tuvo sexo recién a los 28 años, 30 años, muchos narcisistas tienen disfunciones sexuales muy fuertes. Algunos psicópatas también, pero los narcisistas, muy, 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 muy patológicos, muy, tienen disfunciones sexuales, eyaculaciones precoces, ¿no? Toda esta cuestión. Porque el narcisista es muy aniñado, arma una personalidad, pero es muy frágil adentro. No se olviden que fue el niño sobreprotegido y el sobreprotegido siempre se siente un estúpido, siempre se siente un incapaz siempre, hasta que no lo arregla, no, no quiere decir que va a serlo. dije, se siente. ¿Por qué? Porque nació y creció en el mecanismo, y así le queda grabado, que todo le fue dado. Entonces... ¿Cuál es la conclusión que queda en el inconsciente? Si me tuvieron que dar todo el tiempo todo, y la, 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 la sobreprotección es te doy esto, te doy lo otro, eh, eh, no te dejo ni pedir nada, que ya te estoy cubriendo la necesidad, entonces siente que es un inútil, porque todos se lo tuvieron que dar, todos se lo tuvieron que proveer. Yo le decía a un padre el otro día, que tiene una hija que estudió y se recibió de algo que este padre necesitaba, precisaba, este, este, la, la hija se maneja con las artes visuales y él quería hacer un par de videos se los pidió a la hija hace como dos o tres meses y la chica le apareció con que estaba haciendo un trabajo en donde ganaba él le da a la hija 60 mil pesos mensuales y la hija le apareció con, papá conseguí un no sé qué trabajo para no sé quién que me van a dar por 10 días de trabajo 12 mil pesos el padre le está dando 15 mil pesos por semana porque sí para nada ya es mayor de edad, ya se recibió. Y yo le dije, estás creando una estúpida. Estás creando una estúpida. Y es así. Entonces, digo, el psicópata no tiene cura, hablamos de, no el tipo que psicopatea, todos psicopateamos un poco a alguien que... Para, todos somos un poco paranoicos, todos nos perseguimos, todos somos un poco melancólicos a veces, todos somos un poco maníacos a veces. Eso es parte del equilibrio lógico del Estado que se necesita, como explico siempre, para escaparse de la angustia de la muerte. Uno está todo el tiempo con esto, con el, que quiere cambiar el auto, que quiere esto, uy, qué pena que me pasó esto, que sufre un poco, que después está triste, que después se alegra, que después me se persigue con tal cosa, que se persigue con tal otra, que después hace que otro se persiga el problema es cuando hay todo de algo entonces el psicópata como es todo de no empatía todo de no culpa todo de entonces no reconoce reconoce la realidad, conoce conoce el daño que está haciendo pero no acepta que está enfermo y como no acepta que está enfermo, no se puede curar. Entonces, el, 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 ambos dos necesitan ser el centro. El narcisista es muy frágil de ego, es muy frágil de ego, pero se puede tornar agresivo, porque cuando siente una crítica o algo de eso, agrede de, de, de muchas maneras, pero además necesita ser el centro todo el tiempo, no soporta que alguien lo sea, no se soporta un montón de cosas y es aniñado totalmente y frágil, enseguida la crítica lo destruye el, el, el tipo se pone mal o se retrae hay narcisistas hay narcisista retraído el psicópata no el psicópata es convincente el psicópata es encantador de serpientes el psicópata es el príncipe azul de toda mujer o la princesa encantada de todo hombre al principio después chao ahora, quiénes son presas ...de estas personas... ...los melancólicos... ...básicamente... ...los melancólicos... ...los que viven en este estado... ...que ya les voy a hablar de este tema... ...no hoy porque los voy a aburrir... Este, ...que estuve trabajando sobre eso también... ...de lo que se llama... De lo que se llama desde, lo, ...desde los Sufi... ...que eran digamos... ...la parte filo... ...religiosa, filosófica religiosa del Islam... ...pero, pero, pero los hindúes también... Después en, en, en Juan de la Cruz, un, un, un monje carmelita descalza, este, escribió un poema con este título, pero esa, esta frase que les voy a decir, este, viene de muchísimo antes, de muchísimo antes. Que es una frase de un, que describe un estado emocional, estamos hablando del siglo VII, eh, de hace, qué sé yo, mil, 1500 años. Este... Como, como lo que yo detecto de su origen, ¿no? que describe un estado emocional que obliga a la transformación. La psicología, la psiquiatría, eh, la, eh, la, eh, la Instagramía, todo el mundo habla de cambio. Y yo vengo hablando de transformación hace muchos años. A ver, no es que yo venga a querer ser de, del mundo. No, no, no. Es que no sirve el cambio para nada. Estamos claros. Esto de cambiar, tiene que cambiar. No, tiene que cambiar. Tiene este, que, que, que cambiar qué. Cambiar es de afuera, cambiar es me voy del país, pero me llevo el problema adentro. Cambiar ese es el cambio, me voy del país. Pero el problema, el conflicto, el trauma, te lo llevas con vos. Esta, este postulado que tiene que ver con el Islam, que está con el Corán, que tiene que ver anteriormente con los hindúes, que tiene que ver con decenas de siglos atrás, que tiene que ver con los religiosos del 1500, se llama la noche oscura del alma, la noche y ese, esa oscuridad del alma, no digo oscuridad por algo perverso, ese vacío, esa oscuridad del alma a la que la gente se aferra, mucha gente y cree que es así, que nació así, que, que yo le, le, le he llamado siempre vacío existencial, esa oscuridad del alma es como una campana que suena cuando íbamos al recreo, que sonaba el timbre del colegio, una campana que suena que está pidiendo una... La persona que se anima a trabajar desde ese vacío del alma lo primero que le viene después de un trabajo en terapia donde se sepa trabajar eso es un arrepentimiento terrible por no haberlo hecho antes. Porque lo que empieza a sentir como forma de vida, yo le sacaría pacientes al aire todo el tiempo, lo que empieza a sentir como forma de vida, para, para que se manifestaran diciéndolo, como estado emocional, ¿cómo puede ser que yo haya estado con esto toda mi vida? ¿No? esa noche oscura del alma ese estado de la noche oscura del alma ese estado de vacío existencial ese estado de melancolía el est la bajísima confianza en uno mismo la baja confianza en uno mismo esa conjunción de ese par de cosas son el azúcar el azúcar que atrae a la mosca del psicópata y es la carnada que pega en el gancho del narcisista. La víctima del enganche y del entrampamiento en un narcisista o en un psicópata, básicamente tienen estas connotaciones. Básicamente tienen estas connotaciones. Una tercera cosa para las mujeres, esas dos, por ejemplo, y una tercera que es muy para las mujeres. La culpa sexual combinada, la culpa en la sexualidad combinada con, et, con alguna de estas cuestiones, la muy baja confianza o ese vacío existencial, esa falta de plenitud, es la tercera cosa que ya completa el hecho. ¿no? Entonces, a un tipo aniñado narcisista o a un psicópata castrador, porque ni el narcisista ni el psicópata, soportan una mujer con sexo sanamente libre. Por lo tanto, jamás van a colaborar o, o coayudar. Bueno, el narcisista, sea cual fuere, prácticamente, ni se da cuenta de lo que le pasa a una mujer en el sexo. Ni se da cuenta. Puede estar... 10 años atendí a un tipo, de, 10 años que no, no, hablé de él. Yo conocí a la mujer porque fue paciente mía y después él me vio a mí, porque estaban en tren de separación, este, y le dije, vos no sabés lo que le pasó a tu mujer en el sexo durante los 10 años en que estuvieron casados. Vos no sabés si sentías, si no sentías, si sufrimos? No, me ponía cara como, no tengo ni idea. Y el psicópata prohíbe, yo atendí a una mujer casado durante 20 años con un psicópata, maltratante, golpeador, que le tapaba la boca. Yo les puedo contar lo que quieran de casos. ¿eh? Si, si me pusiera a inventar, no se me ocurriría tanto. Si me pusiera a inventar, no se me puede ocurrir tanto. Le tapaba la boca cuando tenía sexo, porque no soportaba escucharla ni gemir. Porque ella tuvo algún gemido cuando tuvieron las primeras relaciones sexuales y el tipo se puso prácticamente violento, dijo eso es de puta y esto y lo otro, y le empezó y le tapó la boca, y desde ahí le siguió tapando la boca, hasta que ella no gimió más bueno a grandes rasgos, sin entrar en pequeñas particularidades ni tecnicismos esto es lo que tenía para explicarles sobre esta cuestión eh, ahora qué pasó se, se, ¿Se paró el Instagram? O, a ver, post, díganme una palabra ahí en Instagram, a ver si, si está funcionando, se pausó, porque ya me pone loco este aparato. Tengo conexión con la producción a través de esta otra pantalla. Le tengo cuatro pantallas acá y dos abiertas ahí, son seis. Oh, ok. Acá estamos. Muy bien. Estamos atentos, escuchando. Bueno, muchísima gente ahí. Para salir al aire dejanos tu número... Ah, eso lo, lo escribió la productora. Yo ya, ya, estoy, ya estoy tarado. Bueno, más o menos se entendió, chicos. Yo trato de hablar para todos. ¿Me, me entienden? Alguno por ahí está estudiando psicología y, y dice, ¿y este tipo que me cuenta? ¿no? Porque está en quinto año. Yo trato de hablar para todos. ¿eh? He atendido... Me acuerdo que una vez cuando yo atendía en mi casa, que no, no, estaba, no me había casado, no estaba estaba en este consultorio, este, atendía a una mujer, psicóloga, de unos 45 años, del Gran Buenos Aires, no voy a decir la localidad ni nada, que, que por decir de esa misma, este, era, era, era como requerida, o sea, de, de, tenía, digamos, cantidad de pacientes, ¿no? Estaba casada con un psicópata hace 20 años o no se podía salir de, la, de, la, de ese entrampamiento. Este, bueno, muy claro, dicen ahí, muy buena explicación. Bueno, es esto. Ahora, si alguien quiere hablar conmigo, porque ya vamos de lo, general, de lo general a lo particular. Si alguien quiere hablar conmigo de esto, si alguien fue víctima de esto, porque cuidado que si... No es casual. Cuidado chicos y chicas, chicos y chicas, porque... He atendido varones, entrapados, golpeados por una mujer, encerrados por una mujer. La otra, la otra vez, hace cosa de 15 días, atendí un muchacho de 30 y, No, de 40 años, 30 y pico de años, que cuando promediaba la entrevista, más o menos la media hora de la entrevista con él, le dije, decime una cosa, te hace pregunta puntual. ¿Cuánto hace que no salís con tus amigos por ahí? Por ahí, no quiere decir hacer nada raro, por ahí quiere decir a la cancha, a comer después unas pizzas a jugar un truco a, a, a estas cosas, no, no, no estamos hablando de no, que esto y que lo otro digo no salís para que tu mujer no salga porque muchos tipos no salen con los amigos como me pasó también con otro que está casado hace siete años no salen a cenar a jugar al truco a, a, a jugar al póker, qué sé yo, no sé a jugar un fútbol 5 y comer un asado después para que la mujer no salga y, y este otro, de cuarenta y pico de años, me dijo... Eh, no, 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 yo no... Le dije, ¿para qué? Le dije, ¿para qué no sale? ¿Para tu mujer no sale? Y no, ella sale, ella sale con las amigas y todo. ¿Y vos? No, pero si yo salgo, sabes qué pasa? Me hace un quilombo bárbaro. ¿no? Si salgo algo, tengo quilombo, entonces prefiero no salir. ¿Entienden? Eso es una narcisista. Eso es una narcisista. Bien patológica. Ella tiene que ser el centro y el tipo está sometido adentro. Bueno, de eso hay. Ahora... ¿Eso se arregla? Sí, se arregla divinamente. ¿Qué? ¿Lo de ella? No, tiene que venir a aceptar y todo. No, lo de la víctima. Porque si no, la víctima repite. No es casualidad. Ay, de casualidad, qué mala suerte que tengo, me tocó un psicópata. No, no es mala suerte. Tenés lo necesario para atraerlo, si te quedaste. El problema no es que uno conozca a alguien que tiene actitudes de psicópata o actitudes narcisistas. Pero no puede pasar a mí, puede pasar a cualquiera. Yo con un tipo que es un estafador, que este, este consistorto, este tipo, y todo lo que están con él, el, el contador de él, estaba leyendo, tiene uh, sanciones de, de, del colegio de contadores, un pedido de quiebra en el año... bueno, qué sé yo. En fin, pareciera ser que es un tremendo psicópata. Pero, digo, uno puede conocer... el problema es si uno se queda si uno se queda, si uno conoce un psicópata se queda entrampado en la situación se queda para ser maltratado psicológicamente golpeado, un narcisista y se queda y el narcisista tiene que ser el centro y el otro está todo el tiempo alrededor proveyéndolo el problema es si uno se queda que se arregla la causa que lo llevó a uno a engancharse en esos vínculos enfermizos sí, se arregla perfectamente ¿estamos de acuerdo? bueno yo voy, Silvina Rodríguez dice, y narcisista, no sé qué dijiste, mi amor, dice, sí, corroborando muchas situaciones de convivencia con un psicópata en etapa de transformación hace algunos años. Bueno, ¿qué es etapa de transformación hace algunos años? ¿Llevas años de terapia para, y todavía no resolviste esto? Andrea, salir de esto no, no, no hay otra manera, no, no hay. No, me voy a vivir a la Luna, a Marte, te vas a encontrar con un marciano psicópata. Te puedes ir a Marte y el único marciano psicópata que puedes te lo enganchaste vos. No hay otra manera que un proceso en psicoterapia, no hay otra forma. No hay otra forma que un proceso en psicoterapia, no hay otra forma. Acá no hay pastilla, acá sí que no hay pastilla, no, acá no hay nada de eso. Acá no hay nada de eso, ¿estamos? No hay nada de eso de verdad, ¿eh? Sí, porque si hay una ansiedad muy fuerte, un dolor muy fuerte, un sufrimiento muy fuerte en el transcurso, porque ha habido maltrato durante años, bueno, uno puede ayudar con una medicación, por supuesto dada por un psiquiatra, pero este, eh, si no, 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 si no es la psicoterapia, no hay pastilla que arregle esto. Este, Dani, ¿de tu equipo a quién recomendás para tratar ese tema? Dice Nancy Silvina. No, no, mira, pero espera, espera, de mi equipo son todos profesionales, este, pero yo no te puedo recomendar a nadie si no sé de qué se trata tu tema, porque una cosa es que yo hablé en general y otra cosa es particular. ¿De dónde viene esto? ¿De una madre de tal manera? ¿De un padre así? ¿De un abandono, de un abuso, de violación? ¿De dónde viene tu cuestión? ¿De dónde viene tu desmerecimiento? ¿De dónde no, no tengo manera, Franca, yo, yo tengo que hablar con vos, o, o aquí, o, o en privado y, 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 y ver acabadamente todo como me pasa a mí, que lo, que lo descubro junto con la persona que me consulta, hasta, el, hasta los más mínimos detalles y entonces ponerte en manos de alguien. Mirá, yo tengo una paciente que tiene dos meses conmigo y que hemos avanzado muchísimo, pero en un que dije, necesitas una mujer necesitas un diálogo franco con una mujer y lejos de recomendarle a una de mis terapeutas de las terapeutas de mi equipo, elegí dos que creo que son las más convenientes y las hice tener una conversación con las dos porque quiero que ella misma la elija tampoco le voy a mandar a las seis mujeres que hay en mi equipo siete, pero, pero teniendo en cuenta determinadas cosas vi que dos de las profesionales de mi equipo tenían puntos en común que le podían servir. Entonces dije que ella lo decía En la mayoría de los casos yo derivo, y en la mayoría de los casos, por suerte, con precisión. Pero hay muchas situaciones en que lo hago hablar con dos terapeutas de mi equipo. Muchas es una de cada diez. Una de cada diez. Bueno, muy bien. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola, ¿cómo te ¿Hola? Va? Sí, ¿cómo te va? Eh, bien, mi nombre, es, mi nombre es Mayra,
1: de San Juan.
0: Eh, espera un segundo, espera un segundo. Elo, estoy con el otro celular para que me pasen los datos de ella, ¿eh? eh sí, tu nombre es Mayra, ¿de dónde sos? De San Juan, de San Juan Maidita, este, y ¿desde cuándo escuchás Buenas Compañías o qué sé yo?
1: Eh, no. Hace muchísimos años una vez te fui a ver a un taller en San Rafael cuando hacías los talleres sí. y me ayudó un montón en ese momento y, y bueno, siempre te escucho por ahí hay lapsos en, eh, en los que no, pero bueno cuando necesito ayuda,
0: te escucho mucho no, Está muy bien, sí, ¿qué está escuchándome todos los días ya, ni yo hago radio todos los días ya cada vez estoy haciendo menos radio, hago dos veces por semana y además este me aburriría yo de escucharme a mí mismo todos los ¿Sí? días, imagínate vos este así que bueno, ¿y con quién vivís? yo
1: vivo en la casa de mis padres eh, bueno, tengo un lugar para vivir pero no me voy
0: no entendí, tenés como
1: o sea, eh, me casé a los 18 años y tengo un lugar donde vivir, tengo un departamento, pero no vivo ahí, vivo ahora con mis padres. Bueno, pero por decisión mía.
0: Y, y decime, amor, ¿te casaste a qué edad? A los 18 y cuánto tiempo estuviste casada?
1: Nueve años. Eh,
0: pues, muy
1: bien. En ese lapso, o sea, eh, como a los 21 años, eh, el que era mi esposo tuvo un accidente que quedó cuadripléjico. Ajá. Y eh, es una persona hoy en día depresiva, eh, pero siempre fue depresivo antes del accidente, ya ya tenía ciertos rasgos, eh, digamos, de, de antisocial y todo eso, sí. ataques de pánico y todo, un montón Ajá. de cosas que, que, bueno, lo mismo... Me casé, bueno, y después con el accidente este, se acentuó más su, su depresión. Su padre es un depresivo crónico. Mira vos. Eh, y ahora, bueno, me encuentro en una relación, estoy yendo a terapia hace casi un año que voy, y según mi terapeuta me ha dicho que estoy en una relación con una persona que tiene rasgos psicopáticos, y la verdad que no sé cómo cómo salir, él me dice que... no Espera, 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 tu
0: terapeuta sí. te dijo eso, vos reconoces sí. que es así, porque ¿viste? el terapeuta no es el dueño de la vida de nadie, él estima eso, vos le habrás dado pautas del comportamiento de él y él arrimó esa cuestión, sí. vos coincidís. Sí, sí, por claro, no he contado
1: todo todo, pero lo poco que he contado, él me dijo eso.
0: Ahora, momento... Yo les pregunto a ustedes lo siguiente, ¿no? A ustedes, a todos en general. Estas cosas no le pasan generalmente a alguien. O sea, difícilmente lo puedan hacer conmigo. Porque como yo armo ahí, pongo el nombre, escucho...
1: Sí.
0: Entonces deduzco prácticamente lo que pasa en la vida de la persona. Pero yo he visto miles y miles de personas en mi vida de, 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 a través de, de, de entrevistas durante tantos años y tantos cientos de personas por año y tanta gente en la radio es muy común o, o, o bastante común bastante habitual que vea que la gente no vuelca todo en terapia porque es como sí. si le diera vergüenza como si esto como si lo otro era eh, terapia era psicoterapia si uno no está como si estuviera frente a su otro yo como si el otro fuera una parte de uno, como si uno tuviera que hablar con uno y el otro es la imagen de uno, no sirve la psicoterapia. No sirve, le cuento algunas cosas, no muchas. Sí, sí.
1: sí, sí.
0: Pero, eh, no, Mayra, te lo digo no como una crítica, te lo digo como un aporte, ¿entendés? Porque, porque, sí. ¿sabes las veces que yo digo, bueno, este, contame del abuso que tuviste a los siete años, ¿no? Y ahí se queda el otro perplejo. Porque si no, no, no lo va a contar nunca. Dani, te cuento esto vos. Sos la primera persona que se lo cuento y he tenido tres terapeutas. ¿Sabés las veces que me ha pasado? Sí. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, vos estuviste un año en terapia. Hace un año que estás en terapia. Y el terapeuta sí. te dijo, y llegó a la conclusión, que estás con un psicópata. ¿Cuánto hace que te dijo eso?
1: Yo llevo seis años en, la, en esta relación. Pero hace... Exactamente un año, por el cual empiezo a tener, este, eh, empiezo a, o a sea, hacer terapia, eh, porque obviamente me encontraba en una crisis, o sea, me sentía mal, me planteé la relación por situaciones que habían pasado, entonces decidí ir a terapia eh, y conté a partir de, eh, de lo, no he contado lo que he vivido durante seis años, sino lo que he vivido en este tiempo, digamos.
0: Para ah, un poquito, ¿por un qué? ¿Por qué?
1: Eh, no, no sé por qué No sé si es que no me animé o. Eh.
0: ¿Pero en qué se diferencia sí. Los seis años atrás de este tiempo? ¿En qué se diferencia? Estás hablando conmigo, Mayra Así que no hay en problema que,
1: En que a lo mejor este Siento que, que Que he abierto los ojos O que pude ver un poco más Las situaciones a partir de Hace un año atrás eh, es, y es como que si sí, te que... pregunto
0: concreto me contestas concreto hace seis años que estás con este tipo ¿Cuándo, cuándo a partir de que lo conociste empezaron los maltratos al año muy bien eso incluyó golpes
1: en alguna oportunidad
0: sí en alguna oportunidad en alguna oportunidad fueron cuatro o cinco veces al año o más
1: no menos Menos. Dos o muy tres
0: citas, sí. Muy bien, muy bien. Ahora, eh, en, en la denostación, en el, en el insulto o en el ataque o en la subestimación, sos poca cosa, si no te agarro yo, ¿quién eh. te va a agarrar? A vos nadie te va a dar bola, eso, ¿no? Sabes, ¿no? De lo que te hago. Siempre. Abro. Muy bien. En ese aspecto, ¿esto era bien seguido?
1: Sí, muy seguido.
0: Mayrita, me haces un favor. Eso sí. es 30 segundos. Yo estoy hablando una hora sí. y, y quiero seguir hablando contigo con todo amor, pero déjame que me agarre un vaso de agua, ¿sí? Sí. Porque sí, sí. atendí todo el día, ahora encima hablé una hora explicando todo esto y me, me, ya estoy como vos, ¿Sí? espera amor.
1: Bueno, bueno.
0: Bueno, acá estoy. Sí. Brindo, brindo porque algún día seas libre porque nunca lo fuiste ni sabés lo que es la libertad. Primero estuviste claro. con un niño depresivo, melancólico y ahora con un psicópata. Sí. Bueno, muy bien. Eh, ahí está. Y eso que hoy casi ni fumé. ¿eh? Ahora me voy a fumar un sí. Escúchame, Mayra. Eh, eh, sí. Eh, entonces, vos seguís con este señor.
1: O sea, eh, hace como cinco meses decidí terminar la relación eh, y se lo planteé. Eh, bueno, obviamente que no entendió y trato ¿Nunca de...
0: Nunca le podés plantear un psicópata, Mayra te explico, porque a lo mejor tu terapeuta no te lo explicó, o bueno, se lo contaste, Que sé. Nunca le podés plantear terminar una relación un psicópata. Eso es como plantearle, a ver, te lo voy a explicar, como que el, el, el león... El león, ponele, un león de circo, poner cuando los animales estaban en el circo, el león le diga al domador: Bueno, mira, yo la verdad es que me quiero ir de acá, estoy cansado un poco, viste todo esto. El domador, el león es una presa del domador, lo domesticó, lo tiene en una jaula, lo tiene encerrado. Hay una frase que es característica del psicópata, hay una frase que es característica del psicópata, característica. Ajá. Podrás dejarme, pero olvidarme jamás. Entonces, cuando vos por sí. todos los medios tratás de... El tipo se te mete en las redes sociales, te viene a tocar el timbre, rompe la... la eh, ¿Cómo se llama esto? La, la, oh, no me acuerdo ahora que, que los jueces hacen esta pelotudez de la, la, la distancia. Ay, señor, no puede estar a más de 300, menos de 300 metros de distancia. El tipo viene y se mete igual. ¿Qué carajo le importa si es un psicópata? Eh, 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 claro. Entonces no hay nada que explicarle a un psicópata no empatiza el psicópata puede matar a una persona tenerla muerta al lado y hacerse un, una tortilla con un par de huevos fritos y papas y con una ensaladita y tomarse una copa de vino no tiene sensibilidad ni empatiza con el sufrimiento de nadie no importa ahora, cuando el psicópata ve cuando el psicópata ve que la presa se le puede ir, o que puede llegar a perder a esa presa que consiguió, que es una posesión, no es una persona, es una cosa. En ¿eh? mano de un psicópata una persona es una cosa, ¿ok? Bueno, entonces, cuando ve que se corre peligro, el tipo puede llorar, puede pedir perdón. ¿Te ha pedido perdón o no te ha pedido perdón incluso llorando?
1: Sí, 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 sí. Bueno, o sea, todo eso, me pide perdón, todo pero eh, niega la situación, digamos.
0: No, no, te pide Por perdón, eso... pero siempre encuentra justificativo. Te pide perdón, dice, pero vos tenés Ajá. que entender que le faltó sal sí. a la ensalada. o también tenés que entender que, 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 que me serviste el vino muy, qué sé yo, caliente, o no me diste hielo, se entiende, estoy diciendo una estupidez, pero el tipo sí, sí. arma todo eso, pero vuelve la culpa hacia vos, ¿está claro?
1: Es tal cual, sí, sí,
0: es así, sí, no claro, bueno, entonces este, este, el punto es que cuando una mujer quiere hacerle entender a un psicópata que lo que quiere dejar, lo que no quiere es irse lo que quiere es cambiarlo lo que quiere es que él se arrepienta lo que quiere es que él diga mira, me equivoqué, tenés razón de ahora en adelante y que realmente cambie no cambia nunca, jamás cambia no hay cambio Ni, no, no es que no se transforma viste, como yo no, ni siquiera cambia. El cambio en psicópata de conducta le dura una hora, 15 minutos, medio día. Listo, basta, se acabó. Sí, ¿Está claro?
1: Sí, y, sí, sí y, y me pasa que.
0: Ahora. Como si. Sí, sí, decime.
1: Como si me autoengañaras, digamos, eso es lo que siento. Y cada vez que pero, caigo en pero la pero situación Pero mi vida, vos
0: fuiste una traicionada. Vos sos una traicionada por tu padre. Vos sos una mujer crecida sin ser escuchada. Vos tuviste un sí. padre desdibujado. Vos tenés hasta tu espalda. Vos tenés la necesidad de controlar todo. Por eso estás con un controlador. Uh
1: -huh. Sí,
0: seguramente. ¿Vos? No, no me digas seguramente porque soy Daniel Martínez. Decime si no... Es imposible estar con un psicópata si la persona no tiene violencia dentro, enojos profundos, que lo estoy viendo ahí. Si no es melancólica, que lo estoy viendo ahí. Toda tu vida buscaste un príncipe azul. Desde que tenías 13 años que estás idealizando al príncipe azul. ¿Ok? Sí. Bien. Y te quedaste con tipos que del príncipe azul no tenían ni pájaro negro siquiera. Y te quedaste años. O sea, sí, conociste tipos que no tenían nada que ver con tu ideal de hombre, no con el hombre ideal porque no existe, y sin embargo te quedabas. Exacto. Todo... Sí. ¿Cómo? Sí, exactamente sí. Claro, o sea, sería como que, no sé, que seas vegetariana, ah, yo soy vegetariana, ¿no? ¿y qué haces? ¿qué comes? esto lo digo ah asado, asado con chorizo morcilla, ¿no? ¿entendés? una incongruencia, pero eso no te pasaría si fueras vegetariana pero te pasa todo esto con los vínculos porque vienen las afectaciones, los trastornos emocionales y todos los conflictos de tu infancia dije claramente que con un narcisista o con un aniñado como era tu, tu, tu marido este, 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 y, o con un psicópata no se podía tener buen sexo y si algo que vos tenés es conflictos con la sexualidad. Entonces, esta clase de tipos sirven para mantener una sexualidad jodida. Sí. Limitada. El otro día hablé con una chica, los que están presentes ahora, estudiante de psicología, que le dije, si vos tenés desconfianza en los hombres, no, tenés, no podés tener una sexualidad plena. Me dijo, mira Dani, hay cosas que no estoy de acuerdo, porque esto, porque lo otro, le dije con cuál. Y la sexualidad yo disfruto mucho. Y le expliqué que ella cree porque no tiene parámetros. Y como no podía hablar, le dije, mira, hace si una cosa, escríbime en Instagram que vamos a hablar cinco minutos. Cuando terminé el programa ya me había escrito. Le dije, dame el celular. No hablé cinco minutos, hablé en diez, doce minutos. Cuando terminé me dijo, sos un genio, tenés toda la razón. <risa> Su sexualidad era medias y horrible. Entonces, horrible comparado a lo que ella decía. Ahora, tu sexualidad, que vos crees que con el psicópata ha sido mejor. Sí. Sí, ya sé. ¿Por qué? Porque el psicópata <risa> es el tipo más difícil del mundo, es imposible. Ninguna mujer puede tener en el buen sentido de la palabra, un psicópata. No es de nadie. Es el más difícil, el más lejano de, asir de, de la igual que tu padre.
1: Bien.
0: Bueno. Sí, bueno. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta ahora. Yo te hablé de estado sí. melancólico, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo te hablé de vacío del alma. De esta cosa, sí. la noche oscura del alma que estaba hablando, esa falta de sí. completud en el alma, ¿no? También, también es sí. característica sí. tuya, ¿no? Sí, también, también. Bueno mi, amor, bueno, mi amor. Y yo te hablé, y yo hablé cuando expliqué todo esto, de prejuicios sexuales, que también te incluyen. Tener las tres sí. cosas por las cuales no puedes tener otra cosa que el marido que tuviste o un psicópata. Claro. Acá en tu caso demuestra a las claras lo que yo estuve explicando en teoría demuestra en la realidad lo que yo estuve explicando. Ahora, yo te voy a preguntar. Sí. ¿Cuánto tiempo, en tu año de terapia, tu terapeuta trató, habló, se inmiscuyó profundamente durante una sesión, dos, tres o cuatro, que es harto suficiente, con el tema de tu intimidad sexual? ¿Cuántas, cuántas veces? Eh, ¿Eh? Ninguna. En ninguna. Listo. Bueno, arreglar eso significa arreglar el 70% de la situación lo primero que se va es la melancolía y lo segundo que cambia es toda la vincularidad vos fíjate que vos siempre empezás con un tipo para terminar en la casa de tus padres de donde nunca saliste porque todos los conflictos que tenés se originaron ahí y volvés al lugar de donde nunca saliste. Exactamente. De donde no, nunca saliste. Vos te alejaste, pero nunca saliste psicológicamente hablando. ¿Entendés, princesa?
1: Sí, sí, es así. Es así. Sí, mi amor,
0: ya lo sé. Ya lo sé. Ahora, tenés 41 años. Sí. Tendrías que procurar lograr esto que yo le llamo transformación para desalojar los síntomas que hacen que no solo te vincules horriblemente sino que cuando no te vinculas vivís con ese vacío y con esa melancolía igual uh -huh. ¿Está bien. claro? ¿A qué te dedicas?
1: Eh, yo trabajo en la facultad eh, soy bibliotecario
0: Bueno Está muy bien De acuerdo eh, Negrita Linda eh, ¿De dónde me dijiste que eras? ¿De qué provincia, amor mío? De San Juan De San Juan Esta es la, la condensación Fíjate que estoy viendo Con tu primero y segundo nombre Más allá de los dolores en tu espalda alta Estoy viendo Una franca y profunda Decepción de tu padre Ahora decime si tenés conciencia de esa decepción de tu padre O crees que es un tipo divino Macanudo y que la, el problema era tu mamá
1: ¿Cómo, cómo me puedes repetir?
0: Si vos sos consciente de la decepción que tenés de tu padre o la tenés en el nivel inconsciente, entonces te la explico.
1: Eh, no, no la tengo... No sabía que... Eh, sí hay cosas a lo mejor que me he planteado de mi relación con mi papá este último tiempo, pero nunca lo vi como una decepción. O sea, siempre pensé que tenía una cuestión que arreglar con mi mamá.
0: Bueno, y te lo acabo de decir. Porque sí. lo estoy viendo ahí en tu numerología. Bueno entonces, las mujeres como vos se van a terapia y se la pasan hablando de la madre y el terapeuta tampoco hace el auscultamiento necesario, porque tampoco lo sabe de dónde viene la decepción del padre, por eso se repite la decepción con los hombres, yo te lo voy a explicar muy fácil uh -huh. ¿tuviste hermanos? sí, tengo
1: dos ¿varones? sí, varones y una mujer
0: ok un varón y una mujer, sos la, la primera entonces, Dos la varones segunda, y una mujer entonces Yo soy la tres. segunda
1: Claro, tengo tres hermanos, dos varones y una mujer
0: Muy bien, sos la primera, la segunda, la tercera
1: La segunda, primero es el varón, después sigo yo
0: Muy bien, ¿quién es el elegido o la elegida de tu mamá?
1: Eh, los varones
0: Muy bien, ¿quién ha sido la elegida o el elegido de tu papá? Yo Muy bien Ok. Ahora escucha muy bien esto, que es una pregunta muy simple. Tu papá ha sido mayoritariamente, vos pensás en tu infancia, pensás en tus 12 años, 13 años, 14 años. ¿eh? ¿A, ¿A qué edad menstruaste? ¿A los 12 años y medio, entre los 12 y los 13, por primera vez? Sí, sí. <risa>
1: bueno,
0: ¿Viste? Bueno, muy bien. Bueno, pues nada. entonces, este, <risa> entonces, este, este, a ver tu papá fue, fundamentalmente, bueno, una pareja necesita roles, un poco uno es un día el padre de la mujer, otro poco día es el hijo, otro poco día es el cómplice, otro poco día es el, qué sé yo qué, el macho, otro poco día, eh, macho en el buen sentido, ¿no? De, de esa mujer hembra, bueno, todo, todo, son, son, arterial, pero hay matrimonios muchísimos que tienen roles fijos, fijos. Entonces tu papá sí. ha sido el padre de tu mamá ¿O el quinto hijo? El quinto hijo. Fenómeno. Entonces, acá tenemos que no hubo hombre, que no hubo un padre que le dijera a esa madre, frase célebre mía, es una frase célebre mía, básica pero célebre en el sentido que siempre repito lo mismo, viste que la frase célebre se repite. Bueno, ¿se, nunca le dijo a tu madre, a mi hija no la críes así déjala en paz no, nunca bueno, perfecto nunca,
1: nunca es, esto, no, en no niña,
0: es, esto en una niña queda grabado como carencia de protección de un padre carencia de protección ese padre sí, abandonó totalmente. la protección de la niña en circunstancias donde la madre era una invasora donde la madre castraba controlaba porque así es tu madre entonces totalmente Sí sí, 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 mi amor, sí Entonces, ese padre nunca protegió Ahora decime, ¿cuándo te sentiste vos sanamente protegida por un hombre? Sacando los primeros cuatro meses con el psicópata
1: Nunca, nunca bueno, Igual que con
0: tu padre ¿Entendés por qué tu padre te decepcionó? En tu inconsciente hay una decepción Porque nunca te protegió de esa madre
1: Sí, y lo, sen lo he sentido Sí, ahora que me decís Sí, he sentido esa falta de protección eh, Justamente de mi papá
0: bueno, por eso te dije que tuviste un padre dibujado y tenés una madre castradora, controladora, claro. prejuiciosa y dramática como la puta madre, ¿no? Gramática <risa> pero Sí, sí. ¡Ay, qué la... ¡Ah! Bueno, ok. Bueno, bueno entonces, este, bueno, esto, esto, esto es lo tuyo. Entonces, es un año de psicoterapia. Como digo siempre... De sostenimiento, te sostuvo hasta ahí Pero no podés ni salir de ahí, ni salir de la casa de tu padre Ni salir del, de la melancolía Ni salir de los prejuicios, ni salir del control Ni salir del enojo, ni salir de un carajo de nada bueno. ¿Se entendió, mi cielo? Sí Bueno, entonces te mando un cariñito muy grande ¿Y, te ¿Y qué con tengo? Confianza.
1: ¿Pero ¿qué, qué, qué es lo que tengo que... <risa> que hablar en terapia sobre mi papá? Porque la verdad que yo nunca lo hablé Seguir con esta terapia o cambiar o
0: no, no sé. Mira mi vida, hace un análisis de cómo estabas cuando empezaste y cómo estás ahora.
1: Bien.
0: Si querés andar a tu terapeuta y decirle, eh, tengo un fuerte enojo con mi padre desde niña, de nivel inconsciente, porque uh -huh. en un niño no existe la carencia. Eh, la carencia, en el sentido, eh, un niño no sabe qué es la palabra carencia. Cuando un niño no tiene lo que quiere, se enoja. ¿Está claro? Sí. Como esa niña no tuvo protección del padre, su inconsciente guardó enojo por la falta de protección del padre. El enojo genera ira, violencia y tristeza. Esta es la violencia que has recibido del psicópata, que es tu violencia. Uh -huh. Ok, Bien. entonces decirle, sí. tengo que resolver este tema con mi padre y tengo que resolver las consecuencias de mi crianza con respecto a la imposibilidad de disfrute y a la culpa que tengo en la sexualidad, que mis orgasmos son a media, mis pechos no tienen sensibilidad, doy sexo oral con culpa y todo esto que te pasa que yo ya lo sé. Bien,
2: Te
0: Bien. queda claro, ¿no? ¿No? Que es sí, así. clarísimo. clarísimo que... Entonces... Si la terapeuta levanta la ceja, dice, bueno, vamos a ir viendo, bueno, ese es un tema para más adelante, bueno, esos temas no son para, chao, levantate, andate, decir, chao, te agradezco mucho por los servicios prestados y andate y búscate a alguien. Bien.
1: Bueno, eh, gracias, necesitaba escuchar
0: esto. Bien mi vida, y si querés, yo no tengo ningún problema, yo no tengo nada que ocultar, ¿eh? yo doy la cara, agarrá la conversación esta, llevásela a tu terapeuta, decirle, mirá, a mí me coincidió todo lo que me dijo este tipo, si se llega a enojar, levántate más rápido y andate, porque a mí me encanta que me ha llamado gente y dice, Daniel, mira, psicólogo, que me dice, yo te escucho y tengo una paciente que te la quiero derivar, o, o viene una persona, me dijo, mi terapeuta me dijo que te escuchara y si podía que me atendiera con vos en el tema íntimo, que esto y que lo otro, y yo le, le, le llamo, le agradezco la generosidad, o, o mi terapeuta me dijo que tengo tal y tal problema, que te lo cuente y, y haga con vos una entrevista, y me parece generoso de parte, o sea, que a mí no me molestaría que, que alguien me traiga una charla que grabó con su terapeuta y me la traiga a mí porque quiere aprenderse conmigo determinada cosa. Fíjate qué te pasa si vos recortás esta charla, se la llevas a tu psicóloga y la escucha Bien. No se tiene Bien. por qué enojar, porque en todo caso. Sí, estoy nombrado
1: su... en terapia, así que eh, no creo que no tendría yo problema de, de hacerlo.
0: hace lo que quieras. ¿Hola? Yo te... que, claro. hagas, que, que hagas lo que quieras, yo te mando un cariño grande. Vos manejate como quieras. Bueno,
1: bueno, gracias. Gracias,
0: Dona. Chao, mi vida. Buenas noches. Hasta pronto. Bueno, qué justo, ¿no? Bueno, está bien, no, no es que es justo, porque no estaba hablando yo de, 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 de bueyes perdidos. Estaba hablando de esto y quien sale al aire viene con este tema. Pero vieron que, que, que esto... Que lo que yo les expliqué, teóricamente, lo tienen plasmado, en este caso, de Mayrita, de Mayra, una mujer de 40 años, que viene de fuerzas narcisísticas y psicopáticas. Y, y yo les dije, para caer en las redes de personas así, se necesitan esto, esto y esto. Y ella tiene las tres. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Eh, a ver. A ver, le voy a leer algunos mensajes, porque hay Muchísimas gracias a la gente de, de Instagram, de Facebook. A la pelotita, dice Carol Marín, espero puedas sanar, se te siente afligida y dispuesta a estar mejor, dice André. Este, a ver, uh, contame cuándo sentiste tal o cual situación. Es así, bueno, no me deja explayarme. no siento que avance y me pide que consulte a un psiquiatra para que me medique. ¿Qué? Y, y mi amor, María Graciela, yo en mi vida no puedo decirte, yo no tengo que hablar con vos, para, a lo mejor yo te veo y, y digo, sí, un poco de medicación vendría bien para sostenerte, pero la medicación no cura nada, sostiene, alivia el sufrimiento, mientras uno en terapia va resolviendo lo que le causa ese sufrimiento, ¿no? Este... Dan y se sana el estrés postraumático, pero claro, si el estrés postraumático es un estrés que viene a través de un conflicto, no estaba en tu vida. Se produjo una situación, llámese lo que sea, no sé, cualquier cosa, y, 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 y queda el estrés postraumático, ¿no? Ok, eso no estaba en tu vida. Si no estaba y se produjo, se lo puedes sacar y que vuelvas a estar como estabas, ¿está claro? Porque el estrés ese... ¿Qué, qué, ¿Qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? Le dijo mi mujer un día a un notorio jefe de servicio de un hospital, ¿no? porque mi mujer trabajaba asistiendo en operaciones este, de, 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 de cardiológicas, en intervenciones quirúrgicas bastante severas, ¿no? este, como, como técnica en endoprótesis. ¿no? Siempre que se va a poner una prótesis interna, un esto, un lo otro, eh, tiene que haber un técnico ahí, porque es el que sabe y conoce, al lado del médico, el, la utilización de, de esa de esa, de esa esa vía, de eso que se va a, a colocar en el cuerpo, este, a veces a corazón abierto, y tiene que estar un técnico en la endoprótesis. Bueno, muy bien. Y le dijo, ¿qué es el estrés? Y le dio una definición que yo he repetido y que me parece la más acertada. La imposibilidad de tramitar ciertas emociones. Entonces, un estrés postraumático es una situación que produjo una emoción muy fuerte, terror, esto, pánico, qué sé yo, no sé, lo que fuera, que uno no lo puede tramitar. Pero se arregla divinamente. Eh... Elis Retamosa, ah, fue paciente mío, Elis es una médica este, de, de Mendoza que yo atendí durante un tiempo, que estuvo, bueno, como ella lo dice, yo puedo decir, no este, eh, en manos de un psicópata y la fui tratando y en un momento le dije, hacé lo que tenés que hacer, ella sabía que me refería yo porque lo hemos hablado y con este trabajo que hicimos pudo resolver la situación con este psicópata, se separó, era una dominada, una explotada, incluso económicamente. Este. Y bueno, nada, tiene otra vida. Eh, ¿Quién dice ahí? Graciela dice, hay que entregar la cabeza para que la terapia sea efectiva. Ah, sí, si sí, no, no sirve para nada. ¿Qué más? A ver... Eh, hola Dani, los maltratadores pasivos son considerados psicópatas no mi vida el, tratado, el maltratador pasivo claro, es, es, un, es un manipulador es, en, en general puede que sea en esto, en esto un narcisista y un psicópata están símiles. hay que ver si, si ese maltratador pasivo es uh, débil de, 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 de ego de, de, de con una personalidad débil viste con una cosa como que, que necesita eh, que enseguida se, eh, se siente mortificado por una actitud de crítica o esto o lo otro o es un indolente que no le importa nada entonces es más un psicópata que un narcisista eh, yo pasé lo mismo con dice acá a ver demonios dice, este es narcisista, psicópata, borracho y sinvergüenza. El problema no es lo que él sea, el problema es que vos estás con él. Fíjate cuánto no apareces ante el mundo y cuán cerrada estás o cuán cerrada estás, que no tenés ni foto en tu perfil. Muchas veces los pacientes tienen reticencia a hablar de la sexualidad. No, mira, El paciente tiene que hablar de lo que yo necesito que hable, sino que se busque otro psicólogo, otro terapeuta, otro consultor psicológico, otro que se busque otro profesional. Cuando yo veo un paciente, escúchenme, yo vi a esta mujer durante 20 minutos y yo le deduje todo lo que le pasó, cómo le pasa, cómo es su sexualidad, cómo es su madre, cómo es su padre, cómo es todo. Así que si yo la tengo que tratar, por ejemplo, va a tener que hablar de lo que yo quiero que hable, porque yo no me voy a convertir en un cómplice de su estafa. Yo le digo a un paciente, mira, vos te querés estafar, estafate, pero yo no voy a ser cómplice tuyo. Así que yo no sé si vos sos psicólogo o profesional de la psicología, pero conmigo no hay reticencia a hablar. Esto es lo mismo que vos vas al médico, que sé yo, con un tumor, y te diga tiene que tomar tal y tal medicación. Y yo digo, no, mire, la verdad es que yo esa medicación no la quiero tomar, no quiero, no quiero tomar eso. Este, pero, flaco, el médico soy yo. ¿De qué me venís a hablar que no quiero, que tengo reticencia a tomar esto o tomar lo otro? ¿De qué me estás hablando? No. Los que no saben conducir la cuestión, ni saben cómo entrar en conversación, ni tienen conocimiento del tema, son los profesionales. Aprendan esta frase, que me la dijo un gran maestro de la psiquiatría, de la psicología. Cuando el paciente se ofrece en la terapia, es decir, que va, que está, el fracaso es del terapeuta. ¿Está claro? Cuando yo me siento en un taxi y le digo voy a tal lugar, saca del lado el GPS o, o, el, o las cosas que te guían, y el tipo no sabe ir, el fracaso es del tipo no es mío, yo me subí como, como, como pasajero, no como chofer. Entonces el paciente es un pasajero en el maravilloso viaje del encuentro con la verdad de sí mismo, y ese viaje lo tiene que conducir el terapeuta. No se le puede echar la culpa al paciente, pibe. Pibe, digo, creo que eso es un muchacho. Sí. Entonces, lo pasé desde resistencia a hablar de la sexualidad. Sí, podés tener tu resistencia que quieras, pero vos vas a hablar de lo que yo quiero y de lo que yo necesito que hables. Si no, conmigo no hay terapia. ¿Por qué? Porque yo, bastante te estafaron para que no quieras hablar de sexualidad, fue una estafada en la infancia para que yo me, 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 me convierta en lo mismo que te hicieron. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola,
2: buenas
0: noches. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, muy bien. ¿Y tú de dónde eres? De México. ¿De México? Bueno, buenas noches. Sí. ¿Qué hora es así en tu México, querido?
2: Son las diez y media.
0: Diez y media. Y, y dime, ¿desde cuándo nos conocemos?
2: Desde hace algunos meses te, te empecé a seguir en redes y después te empecé a escribir mensajes... Y ya me dijiste que mejor me comunicara porque no podías contestarme en base a lo que base a lo que te estaba contando por mensajes.
0: Ah, claro, viste, no, no se puede arreglar la vida por Instagram, tampoco por acá, <risa> pero eh, con mensajes <risa> no, mensaje no se puede descubrir eh, eh, las cosas, viste, o sea, no no no, no es así. Dime, ¿con, con quién ¿en qué parte de México vives?
2: En la Ciudad de México.
0: En la Ciudad de México, que antes se llamaba el DF, pero ahora se llama de otra manera, ¿no?
2: Sí, ahora es Ciudad de México y antes era DF.
0: Ok. Bueno, eh, ¿y, ¿y con quién vives allí?
2: Bueno, ahorita vivo con mi papá, mi mamá, mi hermana, pero mis papás están divorciados.
0: Están divorciados, pero viven en el mismo lugar, en la misma casa.
2: Sí, sí, porque mi mamá tuvo cáncer, entonces mi papá regresó.
0: Ah, mira. ¿Y tu mamá tuvo cáncer luego de separarse?
2: Mm, no, no fue luego, luego. O sea, tardó como 10 años el que, que le diera cáncer.
0: Ok, ok. Eh, ¿Cómo te dicen, María o Beatriz? Betty. ¿Betty? Sí. Ok. Dime, Betty, este, ¿y, ¿y a qué te dedicas? ¿Tienes alguna tarea, estudias, trabajas? Pues
2: estudié y empecé a tra trabajar de eso y ya no le seguí. Y yo siempre había querido estudiar psicología, entonces ahorita empecé a estudiar psicología.
0: ¿Y qué habías estudiado antes?
2: Eh, ciencias de la comunicación.
0: Ah, ok. Bien. Bien. ¿Y, ¿Y cómo llegaste a mí? ¿A través de, de mi amigo, el sexólogo Ezequiel López Peralta?
2: No, eh, yo te conocí por Nilda, o sea, yo seguía Nilda.
0: Ah, Nilda Charaviglio. Sí. Ah, sí, yo hice un live en Instagram con ella, una divina, Nilda, una divina.
2: Sí, sí, por eso.
0: Sí, sí, hice un like con ella que para mí fue muy, muy, muy honroso porque me dijo, cuando terminamos el live, me dijo, ha sido un honor conversar contigo. ¿no? Que para mí fue un honor conversar con ella. Este, y ella me dijo, ha sido un honor tener este like contigo. Y lo dijo muy sentidamente, no lo dijo por compromiso. A mí, Para mí fue un gran elogio que ella me diga eso porque es una excelente persona, excelente profesional que tienes allí en México. Bueno, eh, dime, este, y. ¿Y qué era lo que conversabas o querías conversar conmigo ahí en el, en el Instagram?
2: ¿Qué era lo que quería conversar? Quería solucionar todo ahí, pero mira, voy a tratar de, o sea, decírtelo en un párrafo. O sea, siento que son muchas cosas y, pues, a lo mejor solamente puedes dar un panorama general, pero toda mi vida pues, he tenido un sentimiento como de insuficiencia, de fracaso. O sea, yo. Tengo dos años sin trabajo y en la vez que tuve el trabajo empecé a tener problemas de salud, tuve alopecia, soy una persona muy sensible y me cuesta trabajo a veces gestionar mis emociones y a veces termino ahogando esas emociones con alcohol, pero no me gusta esa parte mía. Y tengo 27 años y nunca había podido tener relaciones sexuales, hasta apenas con un chico que conocí y resultó que pues era un controlador, no le gustaba que subiera fotos, eh, no quería usar protección al momento de tener relaciones, y me decía que un día iba a romper un preservativo para embarazarme, eh, se enojaba si yo salía, entonces decidí alejarme, pero, ¿sabes? Siento que a veces tengo tanto este sentimiento de soledad que prefiero como decir bueno, pues, pues lo busco, ¿no? Y lo busqué y... O sea, lo peor es que él me dijo así como de no Porque Él quería que yo le O sea, que a veces yo, que yo le pagara a él A ver cuando salíamos Entonces me dijo como de no Y eso me hizo sentir muy mal Y sabes, siento que estoy como En un momento de mi vida Que, que no sé cómo salir
0: Está bien, mi amor Espera un poquitito Él quería que vos le pagaras a él O, o se cortó, no entendí
2: Ajá, o sea, por ejemplo, salíamos y él me decía, no, es que este, hoy te toca pagar a ti Y entonces él no quería así, me invitaba y me decía, no, pues cada quien que pague lo suyo, ¿no? Y yo no, o sea, no creo que tenga algo de malo pagar, pero cuando ella, o sea, la manera en que él me lo decía Pues no me gustaba, no me gustaba cómo me hablaba, o sea, bailábamos y me decía, es que así no se baila Mira, ve a mi amiga, ella sí baila con clase, o sea, me hacía comentarios como hirientes
0: Bueno, ¿qué tomas? Cuando te pones a tomar, ¿qué tomas? ¿Cerveza, tequila?
2: Cerveza. Cerveza. Mm.
0: <risa> eh, ¿Tomas en tu casa o tomas fuera?
2: En mi casa. En mi casa y también tengo el tema con el tabaco. He estado yendo a terapia, llevo como un año, y mi mamá siempre me dice es que no funciona la terapia, porque yo la pagué para que dejaras de fumar, y ves, sigues igual entonces siempre siento como que yo no soy lo que ellos esperan ¿no? y, y digo
0: ¡Ah! Ah, tu madre sí ¿sabes? como terrible. que
2: me siento que soy una niña
0: que no ha podido sí, sí, crecer, o sea, porque digo que, ¿por es qué es eres? Trabajo? Eres, una, eres una niña eh, eres una mujer aniñada ¿no? eres una niña eres una mujer aniñada sí, sí, que sí. fundamentalmente no tienes ni la menor idea, Betty de quién eres ni de lo que quieres ni la menor idea, ni la menor idea. No sabes qué quieres ni quién eres. Tienes una crisis existencial muy fuerte. Uh, este, um, ¿Qué cosa, no? ¿Qué, ¿Qué cosa tremenda la falta de padre? ¿Qué cosa tremenda que es la falta de padre? Sí. Es, 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 es tremenda. Es decir, causa estragos. O sea, la madre es importantísima, o quien haga de madre, no importa, si es la madre, si es la tía que la crió, quien haga de madre. Y el padre es trascendental luego en la relación con el mundo, o quien haga la función de padre, no importa si es la abuela, el, quien haga esa función de habilitar al mundo. Tienes tantos números en tu estudio numerológico y no hay ni uno, ni uno. Fíjate, la, la, la mujer que salió antes al aire tenía un padre desdibujado, me figuraba ahí un, un número 8 del padre en un costado, pero no hay ni un solo número que represente a tu padre. Es como si tu padre se hubiera muerto, no hubiera existido, hubiera sido un, un cero a la izquierda, un mueble, un qué sé yo, un tirano, eh, general nazi, cualquier cosa menos un, un poco de función paterna. Totalmente. Pero además, has tenido una madre que ha sido como. ¿Viste, ¿Viste cuando. Una, 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 bueno, no importa, quizás sepas, por lo menos has visto, a un enfermo cuando le canalizan una vena, que le ponen una sonda en la vena para pasarle suero? Sí. Bueno, tu madre se metió hasta por tus venas. Ha sido tan intrusiva como una sonda se pone para mandar el suero el suero de sus verdades porque tú has vivido no siendo escuchada sino siendo criada en cómo debías ser y no en aprender a pensar, sino en cómo tenías que pensar
2: totalmente totalmente y a veces me la coraje, o sea, tengo como una relación odio con mis papás, o sea.
0: Bueno, tu, tu adherencia al alcohol eh, tiene que ver con esto. Fíjate, la, la alopecia, en tu caso, en las mujeres que se le cae mucho el cabello, más de la cuenta, y encima tú, bravísimo, porque ha, has perdido mechones enteros de pelo.
2: Sí, ahorita ya, te, ya lo recuperé, pero sí, sí. me quedé casi pelona. O sea, no claro. sale a la calle, mi autoestima
0: se fue al suelo. Bueno, ¿sabes con qué tiene que ver? ¿Tu autoestima se fue al suelo? No, mi amor, tu autoestima siempre estuvo por el suelo. <risa> Lo que pasa es que la caída del cabello tiene que ver con que... Bueno, la caída del cabello, si no es una cuestión hormonal, puntual, igual hay que ver qué, 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 qué afectación emocional jodió el sistema neuronal, ¿no? como es, por ejemplo, la... La, la tiroides, cuando hay hipotiroidismo y todo eso, que, que, que no sería nada raro que tú lo desarrolles justo, tengo
2: hipotiroidismo
0: bueno, bueno, hablando de tu papá papi sabe este padre sabe este papi, como dicen aquí, sabe bueno, entonces eh, eh, la caída del cabello más de lo común en las mujeres tiene dos connotaciones, la tristeza y la falta de libertad en la vida tiene esas dos connotaciones, la tristeza y la falta de libertad en la vida. ¿Está? Sí, mucho. Muy bien. Ahora, fíjate las contradicciones. Por un lado, tú eres necesitada de aprobación, Has hecho cualquier, haces cualquier cosa para que te aprueben. Hasta sales con este estúpido, este, con tal de no estar sola, pero te sientes más sola con él... Que estando sola, pero además has tenido relaciones sexuales malísimas con tal de complacerlo, porque es un estúpido en la cama, encima. Ahora bien, el punto es, el, es un estúpido que no se da cuenta ni de lo que te pasa, no tiene ni idea de lo que a vos ni te pasa en la cama, porque no te pasa. ...¿entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Sino que encima. Eres extremadamente exigente, ¿lo sabes? Sí, sí lo soy. Contigo misma, ¿lo sabes? Soy durísima conmigo misma. Muy durísima y muy exigente, porque esto viene de la hiperexigencia que has tenido en tu crianza. Sí. Entonces tu madre dijo que pagó tu terapia para que dejes de fumar.
2: Sí, eso es mi eso.
0: Claro, no te, no te pagó tu terapia para que seas feliz. Porque ella es infeliz, tu madre es infeliz de todas las maneras. Entonces, te pagó la terapia para que dejes de fumar. O sea, tu madre dirige hasta lo que tienes que hacer en tu terapia y a qué tienes que ir a terapia. ¿Lo entiendes? Sí. Bien. Y tú hace un año que estás en terapia y estás peor. Totalmente, estoy peor. Sí, sí, y sí, mi amor, ya lo sé. Porque no solo que se han profundizado tus estados uh, afectados, emocionales, sino que el cuerpo cada vez se está jodiendo más.
2: ¿Por qué no puedo conseguir trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puedo dejar de ser tan aniñada?
0: Porque los niños no tienen trabajo, mi amor, los niños no trabajan salvo que los exploten, como la explotación de menores, porque eres aniñada, porque quieres quedarte ahí, estás encerrada ahí, y quieres como si tuvieras, viste cuando uno este, este, qué sé yo, lo echan del trabajo, que tienen que pagarle un dinero por, 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 por la, los años que estuvo y todo lo demás, que aquí se llama indemnización, bueno tú, tú le estás cobrando a tus padres a tu padre la falta de, de, de dedicación y protección porque nunca existió, y a tu madre <risa> toda la intervención y el destrato que te dio en tu crianza. Es como si le estuvieras cobrando con dinero lo que te faltó con cariño, pero no te sirve para nada. Bueno, mira, eh, esto necesita un proceso en terapia donde ayude a crecer, donde ayude a crecer, donde de alguna u otra forma esto empiece a poner pilares descubriendo, porque, porque, porque ha sido tan invasiva tu crianza, este, en, en el sentido de esta madre intrusiva y en el sentido de esta padre, este padre ausente, que, que te has quedado con, con una personalidad tan lejana de tu estructura genética, de cómo naciste, naciste con el don de la palabra, eh, eh, la, la, la capacidad de la sociabilidad, con una capacidad artística increíble, eh, con una fuerza de autonomía económica, no solo de trabajar y ganar dinero, sino de ser dueña de lo que hagas, dueña de ti misma, autónoma, no, no trabajar en relación de dependencia. Todas estas cosas, con, esta, con este hogar, con esta crianza, con todas las afectaciones y las carencias que has tenido, bueno, quedaron en un estado de germinación. Son todos aspectos y capacidades que trajiste a esta vida que quedaron en su mínima expresión. Porque la familia y el entorno forma la personalidad. Y esta personalidad está tan lejana, tan lejana, por la forma de crianza, de tu esencia, de tus características genéticas de nacimiento, que te perdiste. Estás como perdida de vos misma. Eres absolutamente, en un 100%, el ser humano que tu hogar crió. Entonces, es como si no quedara nada de lo que vino a este mundo. Queda todo, está ahí, pero está en estado de, de germinación. ¿Entiendes? Eh, en su mínima expresión. ¿Está claro? Totalmente. Entonces, hay, hay que trabajar sobre estas capacidades tuyas, empezando a desalojar la injerencia de esta madre y de este padre tan internalizados negativamente para que aflore... Esta, esta María Beatriz que es la que vino a este mundo eh, eh, la, la verdadera la que trajo estas capacidades la que quiere ser perfecta pero tiene que perfeccionarse no querer ser perfecta la que tiene que vivir su vida sin importarle nada de lo que el otro piense y tú vives pendiente de lo que los demás piensan de ti sí. y es tan desgastante ¿Cuánto mide tu estatura física?
2: 1,70.
0: ¿Cuánto pesa tu cuerpo? 60,
2: 60 kilos.
0: 60 kilos. Ok. ¿Has tenido, no creo, pero has tenido algún trastorno alimenticio? No. No. Muy bien. Eh... ¿tus manos suelen estar, suelen estar mayoritariamente frías o húmedas?
2: Sí, húmedas.
0: Perfecto. Eh, la, ¿La espalda eh, duele más en la, en la parte alta o en la parte baja, o en ambas igual?
2: En la parte baja.
0: En la parte baja. Está llena de ira. Llena de enojo sí. y llena de culpa y dolores ¿Sí? del pasado.
2: Y no sé cómo sacar ese enojo, porque a veces todo el tiempo estoy enojada.
0: Eh, mi vida... A ver, yo, yo yo puedo hacer todo lo que he hecho por vos. Lo que no puedo hacer es sanarte en una conversación de radio. Pero no, no puedo... Claro. Con, con, con todo mi cariño y mi honestidad te digo que si yo pudiera hacer que ahora vos te sanaras, yo lo haría. Yo no, 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 no soy un tipo egoísta, no, lo saben mis pacientes, que los tengo dos meses, tres meses, cuatro máximo, y vuelan. Entonces digo, este, este la, primera cosa que, la primera cosa que es necesario hacer para sanar la ira es dejar de hacerte a vos misma lo mismo que te hicieron. No te escuchás, no querés estar con un tipo como el que estás, y estás. No solo estás, sino que lo obedeces. No querés tener relaciones sexuales de las maneras que las tenés, pero sí las tenés. Entonces te estás traicionando, te estás maltratando, te estás obligando como fuiste obligada. Estás haciendo terapia para dejar de fumar y no querés dejar de fumar, y entonces estás viviendo al revés... ...traicionándote y maltratándote todo el tiempo. Entonces tú no estás enojada con los otros. Estás enojada hasta contigo misma más que con nadie... ...porque ya tienes edad... ...para de dejar de hacer lo que los demás imponen. Sin embargo... ...haces lo que los demás quieren... ...por lo tanto te estás maltratando igual que los demás. Te estás obligando a hacer lo que los demás quieren que te llevó a toda esta distorsión. Es decir, te estás prostituyendo emocionalmente. Te prostituís emocionalmente por el dinero que te dan tus padres y por la pseudo compañía que tenés con este estúpido. Machista, psicopatón y narcisista. Todo junto. Sí. ¿Te quedó sí. claro?
2: Totalmente.
0: Muy bien, entonces sentate con tu terapeuta que hace un año que está, decirle que no te importa un carajo dejar de fumar, no sé de qué carajo hablará al, al divino botón, fíjate si te buscas a otro alguien, y si algún día no conseguís arreglarlo con nadie, pues ven buscame a mí y lo vamos a arreglar. ¿De acuerdo?
2: De acuerdo, muchas gracias, Dani.
0: De nada. Chao, cielito.
2: Bonita noche.
0: Bye. Gracias, bonita noche para ti también. Bueno, en fin, che, qué cosa grande, ¿no? Qué bárbaro todo este quilombo, ¿no? ¿Vieron? ¿Vieron, chicos, chicas, mujeres, varones, lo que les dije de los narcisistas, patológicos, de, 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 de los psicopatones, de los psicópatas, de, ¿vieron? Ahí tienen. Ahí tienen lo que sucede. ¿Vieron la baja estima, la dominación, la, la desestimación de sí mismo, la crianza influenciando el no disfrute, el, el sometimiento? ¿Se dieron cuenta? Bueno, ¿vieron cómo se atrae ese tipo de vínculos? Eh no, 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 ningún cambiarnos los nombres con nosotros, pero que todo el mundo busca soluciones mágicas todo el mundo busca soluciones mágicas ¿qué tiene que ver cambiar el nombre? a ver, cuando tú tienes un artista un actor un actor, nació con un nombre después se pone un nombre un seudónimo, un nombre artístico bueno, yo que he atendido mucha gente del, del, del ambiente artístico este, este el análisis numerológico se hace con el nombre real. Siempre doy el mismo ejemplo. Cuando uno compra un auto, compra un carro, para los que están en Centroamérica o en algún país de Europa de habla hispana, que se dice así, este, eh, en el título de propiedad del carro, del auto, dice eh, eh, automóvil, eh, Ford, eh, cuatro puertas, eh, se dan, color negro. Si, si ustedes lo compran y lo pintan de verde el día que lo van a vender el título va a seguir diciendo color negro no importa que ustedes lo pinten de verde ustedes no se pueden cambiar el nombre y cambiarse el nombre significa cambiar la vida no sirve para nada, pero como todo el mundo o la mayoría busca soluciones mágicas quiere cambiarse el nombre y arreglar todos sus problemas con eso, el nombre no tiene nada de malo los aspectos con los que uno nace son buenos, son positivos se negativizan después por un montón de cosas Benito Lemos dice, yo soy narcisista. Bueno, el narcisista lo reconoce, cuando vos le explicas lo reconoce. El que no reconoce es el psicópata. A que ningún tipo va a salir ahí o ninguna mujer a decir, yo soy psicópata. Ni de casualidad. ¿Me explicás cómo elegir padres y cómo ser buenos padres? Mi madre castradora, controladora, padre abandónico, docente. Eh, querida, yo no te puedo explicar eso, que es una generalidad. Yo tengo que hablar con vos, ver en qué te influyó tu padre y tu madre y explicarte cómo lo vas a sanar y ponerte un profesional para que te ayude, o yo, qué sé yo. Eh, eh, ah, 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 ah. Nacer es una oportunidad, verlo como una trampa, ...opinaría que es un error... ...pero según mi visión... ...no sé qué decís... Este, ...astrosoles... ...el día que quieras hablamos... ...porque me parece que hay mucha teoría ahí... ...y poca realidad... ¿no? Este, ...me parece que es así la cosa... Uh, ...vamos al Facebook... ...estuve leyendo... ...Instagram... ...realizás consultas a distancia... ...María Adela de Gano... ...sí, todo lo que hago lo hago a distancia... ...desde el año 2009... Antes de que sucediera todo esto, 10 años antes de la pandemia, yo ya había personas a distancia. ¿Por qué? Y porque el programa de radio me trajo conexión con personas de otras provincias de mi país, de otras ciudades y de otros países. Entonces, este, atendiendo a distancia y más ahora en pandemia, ¿no? Más ahora en pandemia. ¿Qué más? Dice Lalu Moreira, Dani, estuve con un narcisista hace un año atrás, estuve un año saliendo con él, hoy con tu charla es tal cual, fui presa de él, ya que tengo los tres ingredientes, él fue un maltratador pasivo, siempre hablaba de él, nunca, claro, típico, nunca me dejaba hablar, a ver... A ver qué quiero terminar de leerlo. Nunca me dejaba hablarle sobre mí, siempre hablaba de él y su amigo, en lo sexual era horrible, ni me besaba, no era cariñoso, salíamos a caminar ni me agarraba la mano, solo decía que está bronceado, lo hacía triunfador, estar bronceado, se enojaba por cosas tontas conmigo, me hacía sentir menos que él, eh, porque era abogado. <ríe> eh, ¡Qué bárbaro! El narcisista es de la madre, ¿no? O sea... Es de la madre, absolutamente. Solo se abrazaba a su perro y yo fingía que él era lo mejor en el sexo cuando yo sentía que nada le gustaba y yo no sentía nada. Él nunca supo cómo yo me sentía, en fin, salí de esa relación porque él me dejó. Bueno, eh, mirá, Lalu Moreira, sí, saliste encima porque te dejó el tipo. Vos tenés que arreglar esto porque... ¿qué querés que te diga? vos no confiaste en ningún hombre en tu vida eso solo te voy a decir jamás tuviste, tuviste confianza en ningún hombre en toda tu vida y no sos una nena, eso ¿eh? sos una mujer como de 40 años Graciela Rodas dice yo me arrancaba los pelos por 35 años al mes de terapia con Dani y nunca más me arranqué los cabellos, increíble eso, sí, es cierto, yo la atrapé es un, es un genio, dice ella no, no soy un genio, sé bastante de todo esto este Moa Romane Sánchez dice que se vaya a vivir sola. No, chico, no se le puede decir. Es una persona que está en, con su mente, su cerebro lavado, ¿no? no. Mencionaste la psicopatía de, Bud, de Putin y Biden. ¿Qué tal? Dice Denis. Nada, eso. Que son dos psicópatas, como hay tantos en el mundo. En empresas, en política, en... en, en, en en la vida, en qué sé yo, en cualquier lado. Lucrecia Romina Gómez, me sentí identificada con la chica que habló recién. Bueno, ¿y qué estás haciendo, Lucrecia? ¿Qué cuestiones tiene que resolver una mujer ninfómana? Victoria, esto de la ninfomanía es una... A ver, es una creencia de una pseudo Pseudosexualidad fuerte vos te crees que tenés una pseudosexualidad muy fuerte no es así para nada pedí una entrevista conmigo y yo te voy a demostrar que no es así no importa que quieras tener sexo 40 veces por día, eso demuestra otra cosa, viene de otro lado y tiene que ver con otra cuestión, no tiene nada que ver con tu genitalidad, nada que ver eh, pero tenés que entenderlo primero, comprenderlo después y después tratarlo. En un par de meses lo resolvemos, no hay ningún problema, un par de meses. En donde lo entendiste, que yo te lo voy a explicar muy simple, pero para esto tengo que hablar con vos, hacerte preguntas puntuales, un montón de cosas, ¿no? Este... Eh, bueno, mucha gente se sintió identificada ¿no? con todo esto, ¿eh? con todo esto que hemos hablado, este, con los casos que salieron al aire. Eh, leo un poquito más en Instagram y nos vamos, chicos. Estoy con terapia, a ver quién dice acá. María Cangro, dice Daniel, M. ¿Se puede sanar a través de los sueños? No, no, no tiene que ver. A través de los sueños, los médicos, hace 3.000 años cuando no había eh, nada, interpretaban las enfermedades de las personas. Este, a través de los sueños se detectan los mensajes del inconsciente este, que está avisando lo que está pasando. Como decía profesor mío en psicopatología, en el sueño está la vida. ¿no? Yo tengo los pacientes que dicen no, yo hace mucho que no sueño. Le digo, ya vas a empezar a soñar. Deja, Vos dame tu cabeza que cuando el inconsciente sienta que tiene donde depositar sus mensajes, él me los va a pasar. No se puede sanar nada a través de los sueños. Se puede interpretar qué está mandando de mensaje el inconsciente. Es como un apuntador de teatro. Te sopla, te dice che, pasa esto y esto y esto. Pero para esto hay que saber interpretar los sueños. Estoy con terapia hace un mes y medio y hace tres semanas aproximadamente vino con sueños perturbadores y uno crucial fue que me sa que sacaba una víbora de mi cabeza. Bueno, cuando quieras me, 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 me llamás, que puedas hablar conmigo y yo dos tres dos o tres cositas que vea de vos te voy a explicar claramente qué significa ese sueño que es tremendamente revelador ahora, estás en terapia hace un mes y medio ¿no le contaste el sueño a tu terapeuta? ¿no te lo interpretó? no, porque hay terapeuta que dice no, no, a mí los sueños no me los traiga porque los sueños no tienen nada que ver ¿qué quiere que te diga? gracias a Dios hay terapeutas que sirven por suerte, son poquitos en el mundo, un porcentaje chiquito, pero de tantos que hay, hay muchos. Así que María Cangro, lo primero que tenía que hacer es decir a tu terapeuta, tuve este sueño. No, eh, che Astrosoles, discúlpame, querida, este, que también no existís si no pones una foto. Yo jamás dice que la culpa la tienen los padres yo jamás dije semejante estupidez no pongan en mi boca palabras que yo no dije yo no dije nunca que la culpa la tienen los padres yo explico de dónde viene la afectación que la persona tiene, así que no opines de mí si yo no te pido opinión y menos con falacias, con cosas que no son verdades, jamás Digo que la culpa la tienen los padres. Yo le explico al paciente o al consultante el origen de su conflicto. Porque nada se puede arreglar, tonta, si no sabés de dónde viene. Vos sos de las personas que te gotea el techo y tapás la gotera del lado de adentro. ¿Entendés? La filtración del agua viene del lado de afuera. Si no tapas por donde entra el agua, el agua, el agua vuelve a salir. Tenés que saber dónde se origina la filtración. Y te digo tonta, porque solamente con maldad o con ser tonto se puede decir lo contrario que uno dijo, poniendo en palabras de uno lo que uno no dijo. Yo nunca hablo de culpa de los padres. No me van a escuchar a mí decir eso. Yo puedo hablar de actitudes, puedo hablar de, 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 de formas de ser, puedo hablar de lo que quieras, pero nunca jamás de culpa. Así que tu comentario es horriblemente equivoco. Eh... eh, 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 eh. eh. Eh, insiste, me pone todo según vos viene de ahí. Pero ¿de dónde carajo florece el árbol? ¿De lo que saca de las raíces? Si no, no florece. Si la tierra es mala, el árbol no se alimenta y no crece como corresponde. No florece y no da frutos. ¿De dónde querés que venga? ¿De un repollo? Mamita, querida. No, no, prefiero no leerte más, querida. Eh, ¿Me haces un favor? ¿La sacas del Facebook a Astrosoles? Sácamela, porque manda 60 comentarios y lo que quiere es discutir y a mí no me vale la discusión. Y menos de gente que no se anima a, a llamar y salir al aire y hablar conmigo. Y, y menos de gente que distorsiona lo que yo digo. Entonces, este, como, como necesita la discusión, Astrosoles, 3, 8, 9. ¡Ah, bueno! ¡Oh, pobrecita! es una decepcionada total de su padre y tiene un quilombo con el mundo, que se quiere pelear con el mundo. Ángela Conalén dice, bueno, te admiro genio no quiero darle de futuro, salimos dice, no quiero dañarle el futuro, no sé a qué se refiere. Dani, voy a empezar a estudiar, al a, a, a terapeuta te que quería contar, buenas noches, dice Sin Pérez, bueno, Sin, Cintia, excelente, me alegro mucho. Eh, bueno, entonces eh, Dani, ¿por qué despierta las tiroides? yo tenía cuatro nódulos, ahora tengo tres y no sé por qué eh, en general, desde lo emocional eh, eh, la enfermedad de tiroides habla del gris de la vida de eh, haberse sentido dejado de lado, y esto no está sanado porque uno se deja de lado así también a sí mismo, ¿de acuerdo? Ahí te, ¿vieron que yo les dije a esta chica no sería nada raro que estuvieras enferma de tus tiroides, y me dijo, exactamente es lo que me pasa, a la chica de México, bueno. Eh, sería como decir, ay señora, qué linda nena, María Beatriz, la mexicanita que nació, lástima que se va a enfermar de tiroides, lástima que va a tener problemas sexuales, como si hubiera nacido así la nena, nació toda así, nadie la afectó, ni el padre, ni la madre, ni nada. Nada la afectó. Ya vino de nacimiento así. No, para nada. Decía Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. El hombre y sus circunstancias. ¿Ah? La tiroides tiene que ver mucho con eso. ¿eh? Bueno. bueno, chicos, no puedo contestar todo. Eh, no, la ninfomanía no es un mito. Es una creencia. Se cree en infómano, se cree en infómana, pero tiene toda una cuestión que en cada caso tiene su origen y, 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 y la causa de esta hipererotización. Esta hipererotización ¿eh? este, es, es como un trastorno psicológico, ¿eh? es como una afectación psicológica. ¿Eh? Bien. Uh, bueno, listo chicos, hice todo lo que pude hice todo lo que pude Ana aberastain dice de adolescente me cortaba o me lastimaba este, eh, y dice gracias a vos descubrí por qué sí, sí, es muy característico yo lo he explicado muchas veces con, con chicas que salen al aire fundamentalmente pasa con las mujeres ¿Eh? que se cortan los antebrazos, o, o, o aquí, de, en los pliegues del estómago, debajo, o debajo de los pechos, ¿eh? pero sobre todo los antebrazos, a veces parte de cierta parte interna de la pierna, del muslo. Sí, y cuando se entiende el porqué, a veces se logra sanar. Bueno, me alegro que te haya servido. Nos vamos, de la mano del señor Gerardo Subirana, el operador técnico, que poco puede musicalizar, pobre, porque Facebook corta la transmisión si ponemos música, y, y nuestra productora, Norita este, eh, Ponte, y su hermana gemela, Eloisa. ¿eh? Así que bueno, este, divinos todos, todos contentos, muchísimas gracias por haber estado, eh, aprendan a escuchar, ¿eh? aprendan a escuchar, que es lo que hacen casi todos mis oyentes, se escuchan, yo los escucho también a ellos, los escucho también cuando salen al aire, los escucho en privado, este, y, y, y cuando eh, dicen cosas como esta chica que yo no dije, están hablando más de ella que de mí. ¿Eh? Tiene graves problemas, y uno de esos es con su padre. Terrible problema. Buenas noches a todos y muchas gracias por haber estado.
2: y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan, voy a estar más alerta, más tiempo conmigo. Que cada vez soy más consciente que la vida, sin darnos cuenta se consume en un suspiro. Voy a quererme para quererte mucho más, voy a tratar
0: de ser mejor y más valiente.